0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la première usine XXL française de batterie électrique inaugurée dans quelques heures, la course à la présidence du MEDEF, les deux candidats auditionnés aujourd'hui, et puis le champagne s'est très bien vendu en 2022, plus de bouteilles et plus cher. Radio Classique. Ils seront nombreux sur la photo tout à l'heure. Cinq ministres, trois Français et deux Allemands. Et bien sûr, les patrons de Total Energy, Patrick Pouyané, de Stellantis, Carlos Tavares et de Mercedes-Benz, le suédois Ola Calenus On peut parler d'une giga-inauguration pour ce qui est de la première giga-usine française de batterie, giga-factory si vous préférez le terme anglais. C'est donc la matinée des, des superlatifs qui démarre à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. Le site fait 34 hectares, 180 000 mètres carrés d'atelier. Il comptera à terme 2000 employés et un montant total des investissements qui dépassera, lui, les 7 milliards d'euros, dont une partie significative de subventions publiques. L'enjeu, on le sait, c'est à la fois la réindustrialisation, la transition écologique, la massification de la voiture électrique. Bonjour Alexandre Marian. Bonjour. Vous êtes associé chez Alix Partners, en charge du secteur auto. Est-ce que l'Europe n'est pas déjà, de toute façon, trop distancée par la Chine en
2: matière de batteries électriques Non, le retard n'est pas trop important. En revanche, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'investissements. Nous, on suit de manière générale l'ensemble des investissements associés aux véhicules électriques. Dans les cinq prochaines années, on voit que l'Europe a beaucoup, beaucoup investi et va beaucoup investir ces cinq prochaines années de manière à peu près équivalente à la Chine. En revanche, euh, la proportion de batteries venant de Chine est de l'ordre de 65-70% aujourd'hui et ça devrait baisser autour de 60% à horizon 2027-2028.
1: L'installation de, de ces gigafactories elle aura des conséquences importantes et, et directes sur toute l'industrie
2: bah, les conséquences économiques, elles seront euh, très très dépendantes finalement de l'adoption des véhicules électriques qui utilisent ces batteries-là. Donc, ça va être très important que les véhicules électriques qui seront approvisionnés par ces batteries soient des succès commerciaux. Et une fois que ces succès commerciaux seront là, finalement, bah, ça va apporter beaucoup de développement à cette activité dans la partie nord de la France et puis aussi un, un certain nombre de sous-traitants qui vont aussi dépendre de ces activités, hein, puisqu'il y a des pièces et des composants au sein de chacune des batteries. Donc, ça, ça a vraiment du potentiel d'apporter beaucoup beaucoup d'activités économiques autour des gigafactories et pour cette verticale-là qui est finalement assez peu développée en Europe.
1: Beaucoup d'activités économiques, nous dites-vous. Cette usine de Douvrin, elle comptera donc 2000 salariés quand elle sera totalement terminée. Est-ce qu'on sait combien d'emplois au total pourraient créer toutes ces gigafactories
2: il y a des chiffres qui sont annoncés de l'ordre d'une dizaine de milliers d'emplois par gigafactory. Après, c'est très difficile de préjuger. Ça dépend beaucoup des succès commerciaux qui seront inhérents à ces batteries-là et par conséquent de tout ce qui va en découler. Je pense que ça fait partie des analyses de bénéfices. Ils ne sont pas négligeables, mais vous dire l'ensemble de l'opportunité, c'est encore très tôt.
1: Est-ce que la France est bien placée, voire peut-être la mieux placée en Europe pour prendre une forme de leadership sur ce nouveau secteur industriel
2: alors, la France est bien placée, je ne dirais pas le mieux placée. Cela étant dit, il y a beaucoup de questions qui se posent autour du coût de l'énergie, qui est une grande interrogation à l'horizon de l'ouverture de ces gigafactories. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Aujourd'hui, avec l'équation actuelle, le coût de l'énergie en France fait que c'est très intéressant. Il faut voir comment est-ce que ça va se développer dans les prochaines années. Par ailleurs, et c'est encore une fois un point très important, c'est un pays attractif dans la mesure où les véhicules électriques qui seront produits autour de ces gigafactories seront des succès commerciaux et c'est très important qu'ils le soient.
1: Alors, quand on voit le nombre de projets qui sont annoncés euh, rien que ces dernières semaines, est-ce qu'on ne risque pas euh, quasiment à l'inverse hein, de se retrouver dans une situation de surproduction
2: alors, je pense qu'à l'horizon 2030, je ne pense pas qu'on soit dans une situation de surproduction. Le sujet est plus qu'une surproduction parce que finalement, il va y avoir des besoins colossaux. Hein. On est en train de faire la transition. Aujourd'hui, on a quelques pourcents ou dizaines de pourcents de véhicules qui utilisent des batteries. On a besoin d'effectuer cette transition. La vraie question et le, le vrai enjeu, c'est plutôt le risque d'obsolescence des technologies. Aujourd'hui, on a des technologies qui utilisent du nickel, manganèse, cobalt avec du lithium à horizon 2030-2035, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles technologies. Donc, la vraie question, ce n'est pas un problème de surproduction ou de surcapacité, c'est plutôt un problème de risque d'obsolescence.
1: Oui, ce qui serait terrible, vu les montants engagés, a priori, dans une perspective de long terme. Il va donc falloir se battre sur l'innovation.
2: Oui, c'est là où c'est intéressant, parce que vous avez peut-être remarqué, mais il y a Parmi les quatre gros projets qui ont été annoncés dans les Hauts-de-France, il y en a un qui est avec Prologium, et notamment avec des batteries Solid State, qui est la prochaine génération de batteries, dont on pense que c'est la prochaine génération de batteries. Après, on n'est jamais sûr que ça réussisse à s'industrialiser. Mais ça, c'est l'un des points qui est aussi très important, c'est de préparer l'avenir tout en étant capable de préparer la prochaine génération, finalement.
1: Mmh. Est-ce qu'à l'échelle de, de, de l'Europe, il y a une sorte de concertation sur la répartition de ces gigafactories de batteries
2: je ne pense pas qu'il y ait nécessairement de concertation entre les pays. Après, c'est plutôt des appels à projets avec des véritables aides globales européennes qui permettent à chaque gigafactoriste de s'installer. Il n'y a pas ma connaissance de concertation particulière sur se répartir des opportunités. En revanche, je pense que c'est assez clair pour l'ensemble des intervenants que l'importance d'avoir des productions de batteries en Europe est fondamental si on veut à la fois faire une transition énergétique ordonnée et aussi le faire en permettant à notre activité économique de continuer dans les meilleures conditions possibles.
1: Alexandre Marion, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes associé chez Alix Partners en charge du secteur automobile. On revient sur cette inauguration de cette gigafactory avec David Barou dans son décryptage tout à l'heure à 8h-5. Ce n'est pas un débat d'entre-deux-tours, mais un grand oral au MEDEF à un peu plus d'un mois de l'élection. Les candidats à la succession de Geoffroy Roux-de-Bézieux sont auditionnés aujourd'hui par la Assemblée générale du syndicat des patrons. Ils ne sont plus que deux dans la course. Dominique Carlac, qui a été pendant 5 ans la porte-parole du MEDEF, et Patrick Martin, l'actuel numéro 2. Bonjour Zoé Palier. Bonjour François, bonjour à tous. Tous les deux ont dévoilé ces derniers jours leur programme respectif. Comme le reconnaît Geoffroy Audebézu lui-même ce matin dans le Figaro, la campagne se joue moins sur les idées que sur l'incarnation et la compétence. Autrement dit Zoé, il n'y a pas de désaccord fondamental entre les candidats.
0: Cette élection ne sera pas basée sur des différences idéologiques, avait prévenu l'actuel président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, en janvier dernier. Il n'y a pas de confrontation majeure dans les programmes, confirme un délégué général. Par exemple, Dominique Carlac affirme que les impôts de production freinent la croissance des entreprises. Dans son programme, Patrick Martin propose de baisser ces mêmes impôts de 20 milliards d'euros d'ici à 2027. Deux candidats issus de la même équipe sortante qui dénoncent aussi... Deux de concert la surréglementation et qui appellent tous les deux à développer l'apprentissage ou encore à négocier avec les syndicats de salariés sur la question de l'emploi des seniors.
1: Voilà pour les points communs. Euh, Zoé, les deux candidats cherchent tout de même à se différencier.
0: Oui, les deux camps mettent en avant quelques mesures qui font à leurs yeux la différence. Patrick Martin sait que le logement est un des plus gros freins au recrutement. Il veut accélérer la délivrance de permis de construire. Forcément, ça nous parle, confie le président de la Fédération française du bâtiment qui soutient l'actuel numéro 2 du MEDEF. Dominique Carlac, elle, veut généraliser les journées portes ouvertes en entreprise sur le modèle des journées du patrimoine ou encore créer un contrat d'alternance pour les seniors. Elle propose plus de solutions concrète, estime l'ancien candidat Pierre Brajeux. Elle incarne aussi davantage la rupture, ajoute-t-il. D'un côté comme de l'autre, on s'accorde à dire que l'élection ne se jouera pas vraiment sur le programme. C'est plutôt le profil et le parcours des candidats qui sera déterminant.
1: Merci Zoé Pallier. Hier, un soutien important pour Dominique Carla, qui fait figure de challenger dans cette course. Celui apporté par la directrice générale d'Orange, Christelle Edman, et le président de Renault, Jean-Dominique Senard, qui l'ont fait conjointement dans une déclaration au journal Le Monde. Il est 6h54, Twitter vient de retirer sa signature du code de bonne pratique contre la désinformation en ligne, code de l'Union Européenne lancé en 2018 qui rassemble une trentaine d'acteurs du numérique dont Meta, c'est-à-dire Facebook ou encore Google. Il s'engage par exemple à priver de publicité les contenus conspirationnistes ou encore à collaborer avec des vérificateurs de l'information, des fact-checkers. Pour Julien Pillot, spécialiste de l'économie du numérique et professeur à l'INSEC Grande École, ce n'est que le début en fait, du rapport de force entre le nouveau patron de Twitter Elon Musk et les autorités de régulation.
2: À très court terme, le fait que Twitter annonce désengager de ce code de bonne conduite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça va permettre de révéler la nouvelle nature profonde de ce qu'est la plateforme aux utilisateurs qui pourraient encore en douter. C'est sur plus long terme que ça devient intéressant parce que le Digital Services Act il va rentrer en application en 2023, qui lui, contrairement au code de bonne conduite, sera contraignant. Si Twitter ne s'appelle pas en conformité avec ce paquet législatif, Twitter sera sanctionné probablement d'abord de façon financière. Et puis, en cas de manquement répété, ça pourra éventuellement aller jusqu'à une interdiction de d'opérer ses services en Europe.
1: Un mot des marchés financiers. Il n'y avait pas de bourse hier à Wall Street, mais le CAC 40, lui, a fini en très légère baisse de 0,21% à 7300, 7303 points, pardon. Le Nikkei, en ce moment, progresse de 0,27% à 31 318 points. L'actualité de la nuit, c'est un compte à rebours.
3: Un, un, y,
1: L'équivalent en chinois du 321 Ignition, autrement dit, pour la première fois de son histoire, la Chine qui a envoyé cette nuit un civil dans l'espace avec le, le compte à rebours de cette fusée qu'on entendait à l'instant, Guy Aishao, ingénieur, professeur d'université, qui sera accompagné par deux militaires. Il mènera des expériences scientifiques dans, dans la station spatiale chinoise. Alors que cherche Pékin à travers cette mission et ce symbole Décryptage de Marianne Sangui, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration.
0: C'est un grand message qu'envoie la Chine, c'est-à-dire qu'elle veut vraiment montrer, prouver au reste du monde que c'est une puissance spatiale à part entière, qu'elle a toute sa place dans le monde spatial et dans l'aventure et l'histoire spatiale de l'humanité, et surtout qu'elle n'est pas uniquement à but militaire et vindicatif, c'est-à-dire que c'est vraiment « aujourd'hui, on change ». Ce qui est important de comprendre, c'est que la Chine a un programme spatial qui sur plusieurs années, non seulement ils ont l'intention d'aller sur la Lune d'ici 2029, hein, c'est dans pas très longtemps, mais en plus ils veulent vraiment montrer que eux aussi sont capables de faire des vols dans l'espace avec tout le monde. Aussi bien des militaires, comme le faisaient autrefois les Américains, mais avec d'autres personnes, des civils, comme on a euh, avec ce nouveau
1: vol. On termine ce journal de l'économie avec cette année historiquement bonne pour les ventes de champagne. Le bilan 2022 du comité interprofessionnel vient d'être publié. Bonjour Éric Mauban. Bonjour
3: François, bonjour à tous. En volume et en valeur, les chiffres pétillent. Effectivement, le cru 2021 avait été très bon. Celui de 2022 a été excellent. 325 millions de bouteilles ont été vendues l'an dernier. Du jamais vu depuis 15 ans. C'est une hausse d'1,6% par rapport à l'année précédente. En valeur, un nouveau record est atteint. 6,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en progression de 11%. Face à la flambée des coûts de production, les groupes de Champagne ont poursuivi la montée en gamme amorcée ces dernières années. Ils ont pu augmenter leur prix sans freiner la demande, notamment de la part des Anglais et des Américains les plus fortunés. Ainsi, les exportations de cuvées prestige ont augmenté de 18,2% l'an dernier et 58% des bouteilles françaises ont été vendues à l'étranger.
1: Alors, petit bémol quand même, le second semestre de l'an dernier qui a été moins bon que le premier et qui laisse présager une année 2023
3: plus difficile. Effectivement, les tensions sur les matières premières, notamment les difficultés à trouver des bouteilles, se font plus durement sentir. Tout comme l'inflation qui freine désormais la demande des consommateurs. Les producteurs commencent à écouler moins de bouteilles afin de préserver leur vente future. Dans un contexte géopolitique, on le sait, incertain et une conjoncture économique difficile. Merci beaucoup Eric Mauban. C'était le journal de l'économie. Dans un instant, le journal de 7h.